0: Jsem Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček a zase oblíbený zvukař Lukáš a můj dnešní host Anita Cirkalová. Dobrý den, Anito.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Eh, Anito, já jsem na vás dostal kontakt ze dvou stran. Nejdřív mi to říkal Tomáš Kotera můj kamarád a věrný posluchač který chce být koučem. A vy jste kouč a lektorka, koučujete Tomáše. A pak mi to říkal můj bratr, David Vondráček, kterýho jsem měl tady tak jako hosta. Ale ten se nezmínil vůbec o koučinku a zmínil se o voraství. A já jsem si musel vybrat, jestli se budeme bavit o koučinku nebo o voraství. A tak jsem samozřejmě Tomáši, vzkaz Tomášovi Koterovi, dal přednost voraství. Ne koučinku, přijde mi to lepší. Vy jste husa. Husova, z rodu husů. Ano, ano. Je to opravdu slavný voražský rod?
1: Je to jeden z těch nejznámějších plaveckých, nebo voražských rodů ve středním Povltaví. Takže oni byli sípalové, byli u vyššího brodu a poté u té střední Vltavy, kolem Týna nad Vltavou, tam opravdu ten pravecký rod husů byl velmi známý.
0: No, ale Vltava, ta nejhlavnější česká středověká dálnice, silnice. Hmm. To bylo hlavní komunikační páteř Vltava a Labe. Pramení tam. Samozřejmě na Šumavě, do roku 45 v etnický, téměř čistě německy hovořící oblasti. Já mám pořád voraže zafixovaný jako českou záležitost, ale museli být přece i německé ano, rady vorařské. Ano,
1: ano, ano. Oni právě z té Šumavy často vyjištěli němečtí voraři. Tam úplně na těch krajích, u pramene, od pramene Vltavy, tam se nejdřív vlastně ploulo, takzvaně plavalo, oni to říkali, ploulo dříví na štumpach. To znamená, že pouštěli jenom polena volně. Teprve, když pak už ta Vltava je větší, tak se vázali vory, správně Jsi řečeno, vorové prameny. Štumpach. Říkali tomu, že to je plavení jednotlivých polen, že je nevázali dohromady. Nicméně, že už...
0: to být teda, když je člověk zcela tumpachové.
1: Štumpachový někdy je. <laughs> že to
0: je to, že je úplně plavé volně, neví. Jo, mi
1: to, že by to s tím mohlo velmi úzce souviset.
0: Takže tam vlastně byly ty německé plavecké rody. Mm-hmm.
1: Ano, mimochodem nedávno jsem byla na besedě o vorařství v Děčině a tam jsme zase mluvili o tom, jak často v tom pohraničí česko-německém tam zase už plouli ty němečtí voraři, takže proto i třeba to slovo vorový pramen má určitě původ německý jako prámen. Takže často mm-hmm. i ta vorařská neboli plavecká, hantýrka, ten jejich takový ten žargon, slang má spoustu slov právě z němčiny, holzplac, prostě tam šrek a podobně.
0: Ale já ocením, že jste řekla uh, tomu severočeskému městu poblíž hranic uh, jeho názvem mm-hmm. Děčín, že nikdo jiný místnímu neřeknou jinak než DC, že? takže Děčín <laughs> jako je DC. Dobře, takže když si vezmeme ten začátek uh, řeky Vltavy, protože u nás se splavovalo dříví na Vltavě, ale i na jiných řekách.
1: I na jiných. Na Vltavě, na jejich přítocích, Malši, Lužnici, Sázavě, Beronce a um, Určitě, a se teď zrovna čtu články o... Plavbě, na ohři, na Laby, tam se ještě odlišovalo jako malé, střední, velké labé i na nějakých jako, potocích. Dostávám často otázku, jestli ta voroplav v bavorství, jestli je to typicky česká záležitost. Není. No. Plovilo se takhle po celém světě, v různých světadílech dílech a je to neskutečně zajímavé vidět, jak se ty vory, vorové prameny vázaly v různých koutech světa.
0: Ale pokud vím, tak před rokem uh, to vstoupilo do UNESCO jako nemateriální dědictví lidstva ve spolupráci s Litvou, Španělském, jestli mm-hmm. se v německém. Německém. Jako šest Polském. zemí, ano, ano. Takže těchto šest zemí, ale nějak se zapomnělo na ty slavné vodařské tradice v Kanadě třeba kde to dodnes je živé, že jo?
1: Mm-hmm. Tahle iniciativa, ta žádost o zápis do nemotného kulturního dědictví UNESCO vlastně vznikla už v roce 2015, takže opravdu dlouhá plavba, která byla úspěšně naplněna zápisem 1. prosince a v březnu předával minister kultury zrovna Vltavanům, což je jeden z těch žadatelů o tento zápis, certifikát, který tady třeba i vám se ale,
0: Ani to, ale co můžeme teda chránit, když už to nefunguje? Mm. To spoutala ta Vltavská skáda a z divoké řeky udělala prostě hmm. pomalou řeku. Mimochodem hmm. právě název Vltava je před germánského původu a hvá neboli divoká, divoká. řeka, ano,
1: ano. ale
0: dneska ji máme zafixovanou jako takovou poklidnou, hmm. slapskou, orlickou, lipenskou řeku.
1: Jo, 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 ten název má germánsko-keltský původ. Ano. Zajímavý pak je, že teoreticky vlastně by se Labe mělo jmenovat vrtava. Ale to bych odločila dál. Vaše otázka byla
0: z předgermánského alba, neboli Bílá pěnivá mm-hmm, řeka.
1: Mm-hmm. A oni ty oraři říkali řekám různými názvy. Třeba Otavě říkali žlutá, tak Lužnici zelená, Vltavě černá. A vy jste se ptal, co můžeme vlastně chránit. No ta voroprahova jako taková. Na českých řekách opravdu byla ukončena výstavbou Vltavské kaskády a v září 1960 proplul poslední vorový pramen a byla to taková jako smutná tečka zároveň. Ta tradice voraství se naštěstí nějakým způsobem dál uchovává. To znamená, dělají se různé prezentační plavby, aby to připomnělo to opravdu mimořádné řemeslo a umění voraství. Krásné a zároveň neuvěřitelně taky riskantní, kdy vlastně naši předkové využívali tak moudře toho, co příroda nabízí a de facto využívali tu vodní cestu nejvíc ekonomickým a ekologickým způsobem. Mimochodem, když byste si zkusil stoupnout na jednu kládu, asi jedsní řeku, tak to úplně nejde. A když už svážete dvě klády dohromady, tak vzniká první plavidlo na světě. A ten vorový pramen, který se stával z vorových tabulí, z jednotlivých vorů, tak to byly vlastně svázané klády, které byly na sebe potom navázané. To tady to u toho
0: já dostávám skutečně jako hrůzu, že jako dítě hmm. jsme si na rybníku ve třech seknách svázali takové dvě klády hmm. a mně se dosel kotník mezi ty dvě klády, jako mi to přiskříp. To musela být teda veliká zranění. Která... Ano,
1: ano. ano. A můj dědák a zároveň i ještě jeho bratr, to byl mezinárodní vrátný, vrátní to byli takzvaný kapitáni, vůdci těch horových pramenů, sepisovali kroniky, kde třeba... Vojtěch Husa byl můj děda, děda? Václav Husa byl nedávna nejstarší voraž v Čechách, byl můj strýda a bratr Vojtěcha Husy byl Jozef Husa. Ale to je jedno, protože on je Husa, to je tolik, že to se. A Václav Husů, krom sebe, ještě teď mám čtyři, takže <laughs> je to opravdu velmi ambiciozní tohle vysvětlit. Ale zpátky k tomu, že když třeba se podíváte na fotky voražů, oni si teda říkali plavci, ne moc voraři, tak oni často plouli bosy nebo měli potom třeba gumáky holinky a v tom onuce místo ponožek. A to, že tam ta zranění hrozila a byla, se opravdu dělo a zrovna teda, když jsem citovala to, že můj děda a jeho brácha psali kroniku, tak tam celé kapitoly jsou o těch úrazech, úmrtích. Často je to opravdu velmi tragické čtení. Mimochodem i plavecký spolek Vltaván v současné době jsou v Čechách čtyři spolky Vltavan, tak vznikl na podporu vdov, syrotků a invalidů, těch, kterým právě Moroplavba způsobila na takovéhle potíže.
0: Ale to nebyly jenom zranění daný tou profesí, že tady jsem si poznamenal v roce 1871, když večer připlou pramenem do chuchle, zašel se svými plavci do hospody. Domluvil s nimi, aby vyploulil ve tři hodiny ráno a on sám, že půjde pěšky do přístavu na císařské louce. Také se mluvil o rozdělování peněz. Tohle zaslechl nějaký darebák a když Jan Husa vyrazil před ku Praze, vyčíhal si ho, zabil a oloupil. Našli ho v krvi pod Zlíchovským kostelíčkem a na tom řbutůvku ho i pohřbili. To byl tedy váš...
1: pra, pra Jan Husa, zakaratel toho plaveckého rodu, který se z Albrechtic nad Vltavou přestěhoval do plavecké osady Hladná. To je taková malinká osada na obou březích Vltavy pod soutokem Vltavy služnicí pod týnem nad Vltavou. A tento Jan Husa si koupil tam chalupu na hladné číslo 22 a tak začala, to bylo v roce 1860, a tak začala stoletá historie plaveckého rodu Husu. A přesně za 100 let, v roce 1960, výstavbou Orlické přehrady byla voroplavba ukončena. Nicméně ta tradice žije dál, Vltavanské spolky fungují, teď mluvíme o tom UNESCO, je mnoho akcí kolem udržení toho povědomí, co to vlastně znamenalo, voroplavba. Ale vrátme se zpátky. Ne, to, je to pra, pra, k tomu dědově.
0: k tomu Janu Husovi, který teda byl zabit nějakým darebákem, hmm. asi se nikdy nezjistilo, kdo to udělal. Když už se bavíme o tom hřbitovku na tom Zlíchově, tak v Rumunsku existuje hřbitov v městě Sapinta, velice známý, takzvaný Čimetrejlu Vesel, který je veselý hřbitov, že místní truhlář začal vyřezávat a ty náhrobní desky a psát k tomu takové vtipné průpovídky. A to souvisí, a všichni znají ten v Sapintě, ale málo kdo zná Řbitov Albrechticí nad Vltavou, kde je něco podobného, kde jsou vlastně ty ambity malované a psané taky takovou jakoby vtipnými veršovánkami, co ten člověk za života dělal.
1: Já se děkuji. A vy tam
0: máte teda pohřbené hmm. příbuzné? Děkuji, že to
1: připomínáte, to je krásné místo. Tenhle pravradě ryček Jan Husa, ten teda skončil a toho z Rýchova opravdu takhle tra- tragicky, protože se vědělo, že ti voraři a samozřejmě hlavně vrátní, ty vůdci toho, voru, toho vorového pramene, měli u sebe často hodně peněz, když se vraceli. Oni vlastně dovezli ten vorový pramen, prodali to dřevo, které bylo na něm, ale i to dřevo toho pramenu, který se rozvázal. Takže to bylo velmi ekologické, že zpátky nikam netá. Ten pramen. Takže zpátky se vraceli pěšky nebo nakle nebo železnící. A tím, že měl u sebe hodně peněz, což někdo tam si je takhle vyčíhl. A ten Jan Husa je pochová na tom Zýchově, protože jeho vdova ani neměla na to, jak to řešit dál. Nicméně všichni další předkové z roduhusů jsou právě v Abreticích na krásném, kapličkovém hřbitově. Kam určitě zvou všechny posluchače, to stojí za to. A jak mluvíte o těch nápisech pana faráře, Jana Cízi, oni nejsou vždycky veselé, oni jsou. Opravdu jako ze života těch rodin. Takže popisují události, jak třeba ten dotyčný zemřel a podobně. A... A to místo je opravdu magické a, a i teda strejda Václav Husa, který předlně zemřel a to byl neuvěřitelně nadšený propagátor tématu voráství a neunavný vypravěč s encyklopedickou pamětí, tak ten je tam taky pochován.
0: No já doporučím taky pořad reportéři České televize mého bratra Davida Ondráčka, když si zadáte voráři, poslední vorář reportéři, čT, 11 minutový pěkný dokument, Uh, tak, Krásně
1: zpracovaný. Děkuju. David Vovráček ale... to zpracoval velmi citlivě a tam vlastně zachytil mého strejdu ještě v květnu 2021. A on hmm. pak na svatou ano v červenci zemřel.
0: Mimochodem, my se tady bavíme pár dní po 31. květnu, kdy se slaví svátek Jana Nepomuckého. Patrona vorařů. A tak vidíte, jak to máme zrovna teď na čas. Ale vy jste se dotkla toho, že si ty voraři vraceli zpátky. Ale vraťme si úplně na začátek. Jak to teda fungovalo? Majitel panství, majitel lesů potřeboval dřevo dopravit do větších měst. Uhum. Co znamená do Budějověc, do Prahy. A dále třeba až do Hamburgu. Mm-hmm. Kam až se odvážilo české dřevo?
1: A většina končila v Praze. Většina i těch sakrálních krásných staveb v Praze, kostery, chrámy, tak i jejich krovy jsou právě z plaveného dříví ze Šumavy. Protože to plavené dříví má mnohem lepší charakteristiky, je odolnější vůči škůrcům, je pevnější v tahu, takže um, tesaři ho mají velmi rádi. A, takže většina toho dříví končila jednak třeba na různých pilách a podobně. Pak teda v Praze Někdy se jezdilo, takzvaně ploulo až do Hamburgu a právě ten můj zmiňovaný prastrejda, to byl Josehusa, ten měl patent, oni tomu říkají jako licenci patent, vrátenský až do německé rýzy, ale potom ještě ploul dál do Hamburgu. Takže to dřívím. A se takhle vlastně putovalo světem. No a jak to fungovalo? Vlastně nejdřív se to dříví svezlo z lesů na vaziště, neboli valiště holcplaci, splazy. To byly určitá místa u řeky, která se hodila právě na vázání voru. hladné u těch albertic nad Vltavou ještě teď je vidět, i když je to už mnohem menší, ten splás, kde teď se dáváme u táboráku a vzpomínáme na babičku dědu a všechny. A na těch vazištích z těch navezených klád svázaly jednotlivé vorové tabule. A ty vázali už rovnou na řece, protože jako navlékali na takové klády, tenčí, vořiny. Z nich udělali takové tabule, které byly třeba dlouhé, 10 až 12 metrů. A pak je navzájem propojovali za sebou. Ten praven měl často dílku třeba dřív až 200 metrů. Obvykle 130 metrů záviselo na vlastně typu zakázky, pro koho to dřevo se vezlo, odkud přesně kam. A oni to měli logisticky tak vychytané, že pak třeba, když byl, řekněme, když byl třeba menší přítok Vltavy, ploulo se třeba z nežárky, Ružnice, tak ty prameny pak na Vltavě svazovali vedle sebe a ještě navazovali. A v Praze tam dokonce propojovaly dva vltavské prameny, pokud pokračovaly dál do Německa, na Labe a do Německa, tak tvořily takzvané šípy, šípy, různě to říkali, a to vázali dva vodové prameny vedle sebe a přesně se vešly do těch vodových propustí, takzvaných šlajsenů.
0: Takže řekněme třeba švancenberské panství někde v okolí Českého Krumlova. Nařez dříví dá se na to svažiště.
1: Vaziště, vaziště ano. formálně to tam dovezli. Faktor to měl na starosti zprostředkovat ten obchod.
0: Tak a teď to, teď to pluje. A náhodou slavný podnikatel Lana, Lanová mm-hmm. v Praze, nezačínal on taky jako obchodní ze dřevem?
1: To byl ohromně významný člověk pro celou otázku voroplavby, paroplavby, takže o něm jsou celé knihy a ráda se k tomu ještě vrátím, protože ten se hodně zasloužil o to, aby ta voroplavba takhle mohla fungovat. Ono, možná, když se ještě trošku vrátíme do té historie, mluví se o tisícileté tradici voroplavby, ale ty toky často byly zanesené, že balvany, bylo to velmi složitá. Ta, ta voda tekla velmi rychle, zároveň tam byly různé peře, nikdy jí bylo málo. Takže v 16. století, pardon, v 15. století pak probíhaly velmi důležité práce pro splavnění řeči, upravovaly se ty různé části s peřejemy. Takže už tak dávno
0: vlastně dochází k úpravě
1: toho koryta. Ano, ano. ano. Už Jana Lucemburského a v době Karla IV. najdete dokumenty, kde přesně je třeba řečeno, jak má být široká vorová propust, aby se tam ty vory vešly. Tím pádem oni ty voraři vrátní, kteří zodpovídali za stavbu voru, tohle všechno museli přesně znát a ctít.
0: Který bylo nejnebezpečnější místo, když si vezmeme od Budějovic do Prahy?
1: Uhum, uhum. Já asi budu mluvit hlavně to, co znám jako od mých strejdů, dědů, děda a tak. Takže určitě připomenou Červenské proudy, jako nad Zvíkovém, protože já neznám tolik ten dolní tok. takže budu mluvit to, o to, co znám. No a pak samozřejmě nejproslulější, nejkrásnější a zároveň nejnáročnější byly Svatojánské proudy, Štěchovické. Vlastně není na místě Slabské přehrady.
0: Jsou na místě Slabský, slapský, mm-hmm, slapský. Slabský. E, tam byla přece ta socha svatého Jana ano, na A ta se zachovala?
1: Ta se zachovala před... Loni, tuším ano, 2021 je byla upravená, tak Vltavani vlastně tam udělali rekonstrukci i toho Ferdinandova sloupu. Um, a jak jsme zmínili před chvilkou, že svatý Jan Nepomucký byl patronem nejen plavců, ale všech lidí od vody. A právě 15. května je svátek i na vális, jsou slavnosti každoroční na vális na připomínku tohoto patrona a dělají se různé akce.
0: Takže ty svatojanský proudy byly asi jako nejdramatičtější. A muselo se nikdy stát, že se třeba ten pramen vorový někde zasekl? Jak se to pak řešilo?
1: A to se můžete i dočíst v těch vzpomínkách mého dědy, protože tam popisují, jak se často a snadno stalo, že ten vor takzvaně čeloval, že narazil na skálu, protože když si představíme, že na tom voru byly třeba přibližně čtyři kamiony dříví, někdy i víc. Bylo to třeba až 200 metrů dlouhé nebo později 130 metrů dlouhé. A obsluhovali to čtyři lidi dva byly vepředu, obvykle vrátný a u pachlčího vesla jeho uh, kolega. Jeden byl na druhé vorové tabuli a ještě jeden vzádu, jako by na kormidle. A tyhle tři lidi, když si to představíme z hlediska jejich komunikace a týmové práce, vezli ten vor celý den, na noc většinou vázali, takzvaně chytali u nějakých plaveckých hospod, Někdy ale taky kvůli vodě, aby třeba stihli dobře vodu i jeli, i když to se nedoporučovalo. A Oni, třeba já budu mluvit konkrétně z toho týna nad Vltavou, do Prahy jeli, plouli přibližně tři dny a pak přibližně tři dny šli zpátky. Buď, oni to kombinovali pěšky, na kole, železnicí, Děra si někdy pak už vozil i motorku a vracel se na motorce. Jo? Neuvěřitelný, že si ves na pramenu motorku a téhle cestě tam a zpátky se říkalo rás. A ty plavci udělali za sezónu několik rázů. A sezona začínala kdy? Začínala po dřenicích, když roztály ledy. A první borový to,
0: to řekla? Dře- dřenice.
1: To, to mi vždycky maminka vypráví. Když šly ledy, byly tzv. dřenice, i máme nějaké fotky, tak obrovské kry ledu... Um, Bohužel samozřejmě často stahávali věci z dvorů, od chaloup a tak dále. Takže bylo to často velmi náročný období, kdy lidi museli jako vybíhat z chalup, zachraňovat zvířata a tak dále. Takže když roztahl let, tak oni vyplouli na jaře, často už po svatém Josefovi. A první vodový pramen, který takhle vypravovali, obvykle zdobili májkou, malým stromečkem, ověnčeným pentličkama barevnýma. A ty Stavby končili vlastně zámrazem, za zámrazu, takže nikdy na podzim. Proto se říkalo, že plavcová žena je v létě bez muže a v zimě bez peněz. To Protože ty vlavci byly pořád vlastně celou, celou sezónu pryč a ženy tam pracovaly na chalupách a polích a byl to opravdu velmi jako mimořádný život.
0: Kolik, kolik udělali teda těch, jak se říká, těch Rázu
1: bylo to odlišné podle toho, kolik taky bylo dřeva na splavení. Ono, takový veliký boom oroplavby byl 18. A 19. století. O to 20. století přece jenom už tam ta konkurence železniční dopravy. Takže třeba dělali jich ne, pět, šest, ale různě. To taky záviselo podle toho, když třeba byli v roce 41, 42, to by mě znalci určitě opravili, velké polomy v píseckých lesích, tak tam se potom ploulo i na stavbu Slavské přehrady, i na stavbu Orlické přehrady. Oni hodně dopravovali dřív Což bylo trošku vlastně takový zvláštní, že to, co jim vzalo živobytí, ta Vltavská kaskáda, proti které poměrně často tak jako brojili, protože upozorňovali na rizika s tím spojená, tak jim to často pak dalo obživu, že pracovali na stavbě těch přehrad a můj děda pak třeba pracoval jako lodník na parnících, protože tu vodu nemohl opustit. To byla jeho láska váše.
0: No, teď, teď jsme teda na tom voru, hvor pluje a dopluje do Prahy. Tam se to všechno hlavně na té
1: na vítoni, na, na té podolské
0: straně. Mm-hmm. Co se dělo s tím dřevem potom dál?
1: Aha. Zase podle jako zakázky, jak to bylo stanoveno. Buď tam to dříví končilo, to znamená Výtoň, uh, místo v Praze pod skalý, název je od toho, že se tam vytínaly nejprve klády jakožto naturální mýto uh, dopravní, poté už se platilo v penězích a podobně. Takže na tom místě dnešního železničního mostu uh, většina vorů, vorových pramenů končila Rozvazovali se a to dřevo se tam prodávalo dál. To bylo takové překupní místo. A pokud byla zakázka taková, že dřevo mělo putovat až právě do Německa, tak ty vorové prameny naopak svázovaly vedle sebe do takzvané té šípy a plouly dál. Nebezpečnými zrovna pražskými šlaisnami, které byly velmi nebezpečné.
0: A ty jsou zachované třeba ten staroměstský? Mm-hmm. Ano, ano.
1: A ještě třeba v roce 2013, teď mi napadá, že máme v knížce fotku, jak se právě proplouvá třeba staroměstským.
0: A dalo by se to ještě dneska proplout přes tu štvanici? Když by vám tady
1: seděl hradní tesař a voroplavec třeba Jiří Zdislav Jankovský, tak ten tohle zrovna proplouval a třeba v roce 2000 byla akce Praha město na řece, kde se proplouvalo takhle, nebo v roce 2011, 12, 13.
0: Byla jste někdy v Muzeum hlavního města Prahy? Ano, ano. Na Langweilově modelu? Ano. A tam přesně vidíte, že on zobrazil ty obrovské hranice těch klád, prken a dřeva. Mm-hmm. A když se člověk podívá na to, tak je vidí naprosto všude. A jsou gigantický, jsou vyšší než některé domy. Jo.
1: Ano, ano, já jsem čekala, že tu otázku dokončíte, jestli jsem někdy byla v tom muzeu hlavního města Prahy v podskalské celnici. Ale vy jste ano, langvailu langvailu. model, tam je to taky krásně vidět. Hmm. A na té výtoni taky tam je krásná fotodokumentace sbírek, které tam opatrovává pan doktor Jungván. A tam jsou úžasný poklady, kde je vidět to starý podskalí, kde ještě nebyla vystavená ta zeď a náplavka, kde byly ty pískaři, ledaři šífaři, převozníci, kameníci a bylo to obrovské jako důležité místo obchodně i dopravně.
0: Váže se e, n- n- nějaký druh alkoholu k kvorařům?
1: Druh alkoholu, dělá nejčastěji mluvil o rumu. Jo. To je vůbec ohromně zajímavé. Teď nevěřím, co byli.
0: Námořníci život, a rumu, že? Vždycky mm-hmm. tak je.
1: Ano. Víno asi
0: nepili, pivo si dali v hospodě, ale pivo na Pivo ses... si
1: dali v hospodě a tam je to tak, jako ten život voražů. To je něco, co mě asi fascinuje nejvíc, když si to člověk představí. Já jsem teda na voru byla, ale teda to, za mě to už jako nebyla klasická vodoplavba, ale byla to připomínková plavba v roce 81. Takže jsem zažila, jaký to je jít po voru, po tom horovém pramenu, kdy protejká voda mezi těma kládama. A přesně jak říkáte, jak je tak snadný, že tam noha někde zapadne, takže to byl pro mě velký zážitek. Ale zpátky, jak oni vlastně se stravovali. Oni vyrážili, to mě fascinuje, si to teď představíme z dnešního pohledu, na tu plavbu tak, že měli v nějakém baťohu nářadí. Měli prostě svoje nářadí na vázání voru a na tu plavbu. Sebou měli obličení, to tady vidět na těch fotkách. Byli většinou bosy nebo v gumákách. Na druhém vorovém, na druhé vorové tabuli měli ohniště, která zároveň, které zároveň sloužilo jako světelná finalizace. Jak? Předák byl ten první, Předák, přední vor. Prostřední. Pak ono, ono to má specifikaci různou, druhý byl slabák, třetí byl šrekový, pak se říkalo těm dalším vorovým tabulím na střídě, tam většinou byl ten náklad, pak předposlední byl obvykle taky šrekový, šrek byla brzda totiž na tom voru, hmm. protože ten vor na té divoké řece, Plul. Takže pojďme si představit, když máte naloženo několik kamionů dřeva, když to takhle převedu do představy, jak to zabrzdit. Mm-hmm. Takže oni brzdili tak, že využívali takzvaný šrek, což byla kláda, kterou uh, jako postavili a drhli odno, aby... Uh, aby vbrzdili ten vord. Bylo to samozřejmě velmi náročné, proto často, a vracím se k té vaší otázce, co oni pili, když třeba chtěli u plavecký hospody si koupit pivo, tak se někdy dělo to, aby oni nemuseli zastavovat, protože třeba i z hlediska času a vody, kterou zrovna měli, tak od mlinářů, protože to bylo takový trošku boj mlináři, voraři, tak jim ti hospodští vyváželi na pramicích v košíku, třeba nějaké jídlo a právě pivom Jinak si vždycky vozili nějakou miltu, kafe. Záprašku na vaření polívky, oni si vařili na tom ohništi, vodu brali, samozřejmě nabírali že ho, z řeky, jak jinak. Dřevo, měli sebou. Dřevo sebou měli na to ohniště, aby jim to nepropálilo celý ten vodový pramen, tak měli udělaný na obrácených travních drnech, tam prostě si vařili v kotlíčku. Mívali sebou dřív historicky takové keramické plaváčky, hrnečky, ale to už mi děda popisoval, že oni už měli takové jako plecháčky. A myslím si, že vždycky mluvili jenom o jako rumu nebo pivo.
0: Vozilo se, tak když jede kamion, tak nevezl jenom dřevo. Ten vor taky nevezl si jenom dřevo. Ne? Asi se přepravovalo i jiné zboží.
1: Ta voroplavba sloužila úplně historicky, v té začátky její, k přepravě soli. Potom to nahrazovaly šífy, protože ta sůl...
0: Na pasov, Ano, tam ještě to
1: přesně a potom zase to pokračovalo. A tím, že byly ale poměrně velké ztráty, přece jenom když si představíme sůl naloženou na těch... Kládá, takže to pak se víc nakládalo jako do těch beček a ty bečky postupně na šífy a pak postupně na železnici. Nejvíc se Vroplava využívala k dopravě dřeva a stavebního různého materiálu, ale taky uh, lidí. Často vidíte i na těch fotkách a děda popisuje, jak třeba vzali různé turisty nebo studenty, hokinářky, svejci, vezli do Prahy. Někdy vezli třeba i svoje manželky, takže děda třeba mi vyprávěl, jak někdy měli chuť s babičkou Anouhusovou, husovou vyrazit do Prahy, rádi chodili tady do těch různých divadel, kaváren a tančíren, moc rádi tancovali, takže vzala babičku, tam vzala zase kamarádku a jeli prostě dámy šatek do Prahy ty tři dny, jeli do Prahy, tady si prostě prošli divadla, kavárny, no a pak prostě jeli zpátky, železnicí no. nebo na kole.
0: To znamená, že ta doprava lidí už musí být několik set let taky stará, že, hmm. že se hmm. dopravovala. No, říká se, nenos dříví do lesa a sovy do Athén, tak vozit ryby do Hamburgu. Hmm. To znamená, údajně se taky přepravovaly ryby. Ano, ano. A jak se to dělalo?
1: Tak dokonce i nákres, jak vypadal upravený vorový pramen s takovými dřevěnými koši na přepravu živých kaprů. Najdete taky třeba v té kronice. Že?
0: Oni byli prostě v měli? koši, ten byl ve vodě.
1: Já jenom k tomu ještě dořeknu, že třeba ty ryby přepravoval můj praděda, ale třeba můj děda už ne, jo, že to bylo jako historičtější. Um, dělali to tak, a představme si, možná začnou odzadu, že ta pravba byla kolem tisíce kilometrů délka té pravby a trvala dva až tři týdny. A oni měli za úkol ty ryby dovést živé. Jo. Takže... To byla zase úplně jiná forma plavby než se dřevem. Oni nemohli třeba na noc ten vor někde uvázat jen tak u plavecké hospody, když už ho jako chytili, to znamená zaparkovali, tak museli být třeba někde u potoka, aby tam byla čerstvá voda. Byla to taková speciální konstrukce, ty vorové prameny pro přepravu ryb byly kratší, kolem 40 metrů a v nich byly takové jako zapuštěné dřevěné koše, takzvané haltíře. Měli k tomu takový jako zajímavý mechanismus, aby je mohli nadzvedávat, snižovat podle toho, když třeba proplouvali tovorovou propustí. A samozřejmě museli i počítat se ztrátami, takže i z hlediska obchodního to bylo moc důležitý. Většinou tu plavbu kontrolovali jak Češi, tak Němci. No prostě je to unikátní věc, že třeba kapry jsme převáželi do Hamburgu a že to šlo.
0: <laughs> Jaký bylo ještě další nebezpečí? Tak víme, že nebezpečí je z těch peřejí, hmm. ale pak máme počasí. Kroupy, blesky,
1: Je Tak, Nepřízen počasí, protože oni vlastně si nemohli vybírat, jako když plouli, tak zažívali všechno, bouře. Děda často mi vyprávěl právě o těchto situacích. kdy. Víte, že ani ne asi víc než obvykle, oni byli neskutečně jako na houževnatí. houževnatí chlapy. Můj prastrý, když mu bylo 81 a stavěl právě pro Městské muzeum v týně nad Vltavou vor, tak on se zúčastňoval té stavby, točil houžve, protože ty, to jsme ještě neřekli.
0: že no, čím to bylo
1: svázané? pramenů, tabulí do pramene, ale i těch vodových těch kmenů, těch klád do jedné tabule. Úplně historicky se dělalo dřevem. Bylo zjištěno, že dřevo dřevem se lépe vázalo. Bylo to odolnější a zároveň jako pružnější. Byly to houžvé.
0: Dřevěná vlákna? Nebo? Jo,
1: jo. Vlastně vzali malý, mladý stromečky, jehličnatý, hmm. většinou prostě smrčky, třeba 2-3 metry dlouhý. A nad ohněm je napařovali. A pak to na takovém veštatu a takovým speciálním pohybem je natáčeli, čímž narušili ty pletiva, jak se řekne, pletence, rostliny. A vytvořili z toho lano, dřevěné lano. A tím to vázali. Postupně pak to nahrazovali um, ple, a, Dráty a hřebíky, nicméně bylo to mnohem pevnější a zároveň užitečnější. Já jsem třeba měla tu možnost vidět krov chrámu svatého, týna, týnského chrámu, naše pražský Notre-Dame, a tam třeba můžete vidět v krovu, jak některé ty trámy v tom krovu mají v sobě takové jako dírky zapasované. A to jsou právě otvory po těch houžvích, že oni, aby nemuseli třeba. Třezat ty a, trámy, tak a, tam vidíte i to, že opravdu to bylo z toho plaveného dříví. Tak a to jsem odbočila, to byly houžve, ale předtím jsme se bavili o něčem ještě bavili jiném. Bavili jsme se o tom, co je všechno
0: hmm. Jo, ty nebezpečný. cestě, nebezpečný.
1: A Hodně počasí, potom samozřejmě peřeje, potom velmi nebezpečný bylo vždycky průjezd tou vorovou propustí, protože v tu chvíli se ten vorový pramen, hlavně předák, ten první vor, dostal hodně pod vodu. Oni to museli, oni v tu chvíli vyskočili na takovou lavici, co tam měli a museli to dobře korigovat, protože tam se to mohlo snadno rozbít. Taky se někdy stalo, že takzvaně ten vor usušili, že není jako došla voda, museli čekat na vodu. Ale asi nejvíc těch, když si to tak představím, o čem děda vyprávěl, nebo co teď čtu v těch všech vzpomínkách i dalších plavců, tak vrtochy počasí a potom samozřejmě ty úrazy, že někdo spad. A v okamžiku, kdy spadne, nevím, musklouzne voda, noha do vody, tak v tom rychlém toku to prostě je je okamžitě tragické.
0: Takže úmrtí bylo velké množství.
1: Nevím přesně rok, to bych musela kouknout, ale třeba na jednom z jezů v Praze tam plavci zaznamenali třeba 18 úmrtí. Tak jako, jako, jako opravdu proto taky pak byly dělány úpravy těch voru, vorových propustí.
0: Takže pojem sirotek nebyl, nebyl hmm. neběžný. Teda. Hmm. A co, co krádeže? Stávaly se krádeže, vorů, dřeva? No,
1: oni to dřeva museli hodně hlídat, protože ten kapitán ten kapitán Borového pramene, ten měl zodpovědnost za celý náklad a za všechny lidi tam i za ten pramen, takže často zůstával někdo třeba na tom pramenu a hlídal ho, nebo ho měli vždycky jako na dohled takže tohle úplně nedokážu říct jako při té plavbě, ale samozřejmě jinak si velmi dobře pamatuju, jak děda vyprávěl, jak nacházel někdy svoje dřevo, protože on měl i obchod dřívím a vodoplavbu různě na různých místech a on to poznal podle toho, že ho měl označený tzv. Hmm. tzv. cejchovačkou, takové svoje logo a tak. Tak to se asi děje vždycky a dít bude.
0: Co můžeme ještě spatřit na té trase od Týna, řekněme do Prahy, některé té fyzické vzpomínky na, na mm. voroplavbu.
1: A, moje maminka, teď nedávno jsme měli možnost na takovém stylizovaném voru voroplavby Radek, Radka Šťovíčka v Českém Krumlově proplouzt třeba od Kořenska na hladnou a maminka by mi vyprávěla. Že je to krásné všechno, ale že je to vlastně hrozně smutný, že tam nejsou ty lidi, jo? že tam zmizely ty mlýny, zmizely ty chalupy, přívozy. Takže když třeba strajda, děda vyprávěli, tak oni vždycky vyprávěli o tom životě těch plaveckých hospodářů, mlináři, převozníci, že to žilo. Měli i takový ten svůj folklor, ty svoje plavecké písně a to, co mohli vidět, byly teda skály kolem, protože to koryto staré řeky Vltavy bylo samozřejmě hlubší. Takže je na některých místech obávané balvany, kterým se museli vyhnout. A teď ještě šlo o to, jaká byla zrovna hladina řeky. Plavci rozlišovali Až pět někdy i šest druhů vody hmm. a věděli, že za které třeba nesmí vyplout. Naopak, která jim třeba umožní, že do té, pra, do té Prahy se dostanou už za dva a půl dne, ale bude to velká honička. Radši měli takzvanou vodu břežní nebo vodu záslapní. A podle toho, jaká byla voda, to přesně museli znát. Ten vrátný musel znát každý kámen. A všímat si toho, a když je takováhle hladina, tak teď máme třeba například horní slab ve svatohanských proudech proplout jo, jednou zleva. Jednou zleva zpráva. Mm-hmm. Prostě Mimojine,
0: Já mám doma knihu Letem, světem, Letem Českým světem, to srovnání fotek 19 a 2000.
1: Mm-hmm. A tam
0: jde vidět, jak my jsme přišli o výhledy. Vlastně dneska jsou korita řek zarostlá, zrostlé stromy, tráva, rákosí, ale předtím to všechno bylo holé, spásané a, a byl život na řece.
1: A byl život, a jak to říkáte, tak mi, připod, tak mi to při připod tak jako připomnělo, nebo ještě bych přidala, ty šífarny, potahové stezky byly vidět krásně postavené, kamenné a zase se dostáváme k tématu pak právě pana Adalberta Vojtěchalany, Lany, který na tom hodně měl zásluhu. Takže viděli šífarny a viděli třeba... Když... A jsou tady? A jsou potahové stezky, takové kamenné cesty a ty byly stavěny proto, když pak jezdili šífy, to byly jako nákladní lodě, tak ty se vraceli zpátky, no. ale aby se mohli vrátit proti proudu, tak je tahali šífarské koně, Jasně. což taky byla neuvěřitelně těžká práce. Taky se občas stalo, že šífarský kůň to nevydržel a šífař, když takzvaně koníčkoval, ty koně vedl proti proudu, tak se říkalo, že má v puse vždycky, že měl nůž, kdyby bylo potřeba, aby prostě odřízl toho koně odpadajícího nákladu a tak dále. A teď jsem se chtěla spíš vrátit k tomu, že to byly potahové stezky. Pak je vidět... A ty by... jsou ještě někde zachované, jsou, nebo jsou pod vodou všechno? Oni jsou normálně pod vodou, ale teď několik V roce 2018, 2019 i loni byly potahové stezky vidět i u nás na hladné, i k novýmu mlínu. Ta voda teď byla tak nízko, protože se opravovala nějaký přeliv na Orlické přehradě, takže dokonce byla nižší hladina než za staré řeky. No a pak samozřejmě viděli na otázku, co mohli vidět, tak... Orlík, zámek Orlík, vysoko hrad Zvíkov, vysoko na skále. Takže když se podíváte na různé perokresby, fotografie, tak to je tak obrovský rozdíl, jak bude vysoko na skále a teď.
0: V 90. letech jsem dělal rozhovor pro Reflex s Raimondem Rehnicerem, což byl urbanista Sarajeva židovského původu, který před válkou utekl do Prahy a napsal hezkou knihu Tráva a sloni. A vyprávil mi, že jazyk člověka se změnil za poslední několik set let. Samozřejmě třeba se 70-80%. Je pravda, že slova jako počítač, mikrofon se neznaly, ale že krajina se změnila zásadním způsobem a od dob, do té doby své revoluce. Že jsme se vrátili pár set let, tak bychom možná tu zemi nepoznali. A vzpomněl jsem si na cestopisy Taylora a Morrisna, který cestovali kolem roku 1618 do Prahy. Tak popisují, že z Prahy až do Drážďana nespatřil jediný les, když mm-hmm. pluli na lodě, mm-hmm. na lodě až do Hamburku. To všechno bylo holé, holé spásané a spasané.
1: Ano ano. ano, ano.
0: Dneska je vlastně zeleně mnohem více, než bylo třeba před 100 lety.
1: A je to hrozně zarostlé, že maminka vždycky vypráví, když nešli do školy ráno, jak museli ještě jako pořešit krávy, husy a tak dále. Takže přesně, že to bylo všechno spasené. A teď ještě, jak říkáte o těch proměnách krajiny, tak mi to připomnělo zajímavý projekt, který nedávno teď skončil a bude naštěstí mít možnost pokračovat na ČVUT, na Stavební fakultě a na Přírodovědické fakultě Univerzity Karlovy. A je to projekt Vltava proměny historické krajiny. A on právě mapuje i kartograficky vývoj krajiny dříve a před Vltavskou kaskádou jsou tam moc zajímavé 3D modely, jak to vypadalo dřív, ta hladina, jaké právě bohužel ty vesnice, domy, mlíny a tak byly zatopeny a teď teď, krásně, no teď vydali krásnou obrovskou monografii Vltava právě, která završuje tento projekt, kde taky vidíte ten, tu proměnu.
0: Jak ještě to voražství v těch jiných zemích Evropy, které taky jsou součástí toho nemateriální dědictví UNESCO, ještě se tam provozuje voražství, alespoň tím turistickým způsobem? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Na Dunaje,
0: je Ano, pltěž,
1: pltěž. jo, ano, ano. A teď zrovna naši bratři a sestry, sestry takhle se říká v těch baltavanských spolcích, se vrátili nedávno z Bavorska, takže tam taky měli takovou bavorskou akci, kde měli možnost vidět. Takže ano, takže udržuje se to a řekla bych, že teď se to zase víc jako nastartovává právě s ohledem kolem projektu UNESCO. a Taky vyšla krásná kniha v Obavu, a, Řeky v zemích. Hm. Úplně přesně nevím, nedokážu teď říct, to bych se musela podívat, abych nekomolel.
0: Že ten to je ten něco, je...
1: co teprve chci proskoumat. Já jsem mm-hmm. zatím na té Vltavě. Mm-hmm.
0: A, všiml jsem si, že třeba na Slovensku je to Dunajec, je to Vách, ano. ale u nás nikdy taková turistická atrakce vlastně nevznikla na žádné řece. Jo?
1: A turistická atrakce, tak že pár jen... let před... Um, Před pár lety, a věřím, věřím, že se to podaří, nejlépe ještě letos či příští rok, na Kamícké přehradě jsou provozovány opravdu vorové promeny tak, jak se stavěly. Zmiňovaný tesař Jiří Zdislav Jankovský je staví. V Českém klumově tam mohou turisti zažít tu ten zážitek plavby na voru, ale samozřejmě tam je to zase uspůsobeno, takže jsou to takové stylizované vory, hmm. velmi jako pohodlné pro turisty.
0: Spíš takové takže je to takové, spíš
1: takový ponton, přesně tak. Na ostatních řekách si teď neuvědomuju, ale to je tím, že opravdu já jsem hodně zaměřena na, na Vltavu, tak abych příliš to nezůžila.
0: Já teda, jak se teda díváte na Labe, teda jako zalo Labe v Vltavě její, no, její a... identitu.
1: Uh, teď jsem zrovna o tom četla taky takové zamišlení, že ono opravdu by to hlabe se mělo jmenovat Vltava. Jak se dívám na labe, já vám k tomu spíš řeknu uh, zajímavou situaci, která se stala v okamžiku, kdy jsme vydali nějak autokorony děry, a začaly se ozývat různě lidé a tak mi třeba volal někdo, že možná plul s mým strejdou v roce 70 na voru. Tak když jsme počítali ty roky, tak nám to úplně nevycházel a zjistili jsme, že plůl s mým prastrejdou a že třeba byla expedice Labe v roce 70, což taky už bylo 10 let po skončení té oficiální roplavby. Nicméně plouli ze Štěchovic až do Magdeburku. Takže tam je třeba hezká jako kronika, i česká televize tehdy natočila o tom film právě expedice Labe.
0: Hmm. Váš vlastně stríc Václav Husa, to byl hmm. ten poslední motorář. Kolik mu bylo, když zemřel? Ten v před, 91. Tedy, 91.
1: 91. On, on byl celá... roční 19... 1930. 1930. Tím pádem on vlastně zažil to voroplavbu v těch posledních 30 letech. Nicméně už od 6 let proplouvá se svým tatínkem a streidou ve 13 letech proplouval svatranské proudy i v noci do ještě řekla bych, že třeba dva týdny před smrtí ještě o tom všem nadšeně vyprávěl. On byl obrovsky nadšený z toho všeho, nejen té voroplavby a jeho zajímala historie. Potkal se třeba v Bychy, někde pak žil v domově seniorů s knížetem Schwanzenberkem. a mluvil o tom, jak jeho tatínek jel s ním na voru a tak. Takže byl veliký nadšenec a znalec spousty věcí. A bohužel pak je bylo covidové období a bylo byl hodně vlastně izolován od kontaktu a on taky to potřeboval, tak um, a pak zemřel no ale
0: Ten do posledních chvíl. COVID, na COVID? Nebo s
1: na zápal plic, já si myslím, že spíš to mělo souvislost s tím, že ta jeho jiskra, kterou se by měla obrovskou, trošku pohasínala právě tím, že tam byl potom sám a že jsme ani jako nemohli na návštěvu, takže jsme se tak složitě volali, už třeba hůř slyšel, spoustu lidí, kteří tam za ním jezdili a vyprávěli si a přinášeli mu knížky na korektury a natáčeli o něm, tak najednou to nebylo. A on to opravdu byl jeho život, ta řeka a ty vzpomínky.
0: On byl rok 1930, A narodil se teda v té hladné. Na
1: té hladné. A ta, mm.
0: ten rodný dům musel být někde u řeky, předpokládám. Mm-hmm.
1: Ano, ano, ráda vám pak třeba ukážu i fotky. Ten rodný dům byl úplně u řeky. Dokonce teď ještě před měsícem jsme viděli jeho základy, protože byla nízká voda. Teď už jsem tam byla před týdnem, už vidět není. Byl přímo u řeky a u ústí albrechtického potoka
0: ten dům byl zbořený nebo hmm. hmm. ho zbořili, nebo...
1: Jo, jo, jo. Ho... ano, to je taková jako smutná část příběhu, takže v roce 1860 ten dům koupil Jan Husa, to je ten, jak jste citoval, že ho zavraždili v Praze. A v roce 1940 můj děda rozšířil ten dům ještě o takovou vilu s osmi místnostmi, bylo tam vždycky velmi živo, jezdili tam pražáci na letní byt, bylo to vlastně jako větší stavení u řeky. A v roce 1959 museli zbourat dokonce vlastníma rukama. takže To, když to bylo nakázáno,
0: mluví. že to musí zbourat? Ano, zboura. ano.
1: A v roce 1960 se ta Orlická přehrada napouštila. Takže máme i velmi smutné snímky toho, jak vypadalo to místo, když tam ta chalupa byla, když tam pak ten dům nebyl, jak to vypadalo, ta bouračka... Um, Dokonce i maminka vlastně vzpomíná na to, že, že to fakt bourali vlastnoručně. Pak z té bouračky částečně si postavili chatu o trošičku víš. Jinak děla, tím, že byl živnostník, tak vlastně dostala velmi malé odstupné za to. A, a to už asi je jiný příběh. Jo, takže chalupa, ten dům musel být zbourán.
0: Jak, jak to fungovalo v těch bouračských rodinách? Vyprávili vaši starší příbuzní. jestli Takové ty vazby rodinné, jako byly pevné.
1: Hmm, hmm. Jo. Já to že... si
0: říká, že každý námořník má
1: uh-huh, uh-huh, přístavu uh-huh. jinou ženou. Tak a... já úplně nevím, jako jsou věci, které by třeba asi v tolik nevyprávěly o všech aspektech života. Často totiž strýchám od uh, čtenářů nebo posluchačů, no a tak to byl tak jako romantický život a oni byli fakt takový tani společníci a často to byly velmi jako dobří Můžem zákazníci. Nesli
0: obsah příběhů. A jo? oni tak byli,
1: jako... ano, ano,
0: museli vyprávět, jo, a v tom.
1: Z hlediska sociologicko-psychologického. Hmm. Oni byli i taková spojka s tím životem, jako, protože oni přiváželi pak ty novinky z Prahy. Jo. Um, takže. A, a takže když si vezme v 19. století,
0: mhm. kdy ještě nebylo jako běžné, že by se noviny někam dostávaly, tak oni skutečně ano, byli těmi. Jak řekl, postilovaní těmi, těmi kurýry těch zpráv. Mm-hmm. A to znamená, že museli být žádoucí, byli významní a taky mohli být i lákavé pro, aha, pro jiné aha. ženy.
1: Ano, vidím mě z v vašich očí. No, protože
0: to je můj velký končík, genetická genealogie. Měl tady i Martina Kotačku, skvělého genetického genealoga, který mi popisoval i některé příběhy um, ne, rodů nebo zaměstnání, tam říká myškáři, kteří mm-hmm. chodili. Po Moravě, po Uhrách, po Karpatech, a občas někde zanechali své genetické dědictví. No. Mm-hmm. To by bylo zajímavé, to takhle. Jako
1: to by asi bylo, bylo zajímavé. Podle to úplně jako, uh, k tomu informace nemám. Ale jako vlastně na tu otázku, to první, co mě napadalo, jak jste říkal, a sdílelo to, vyprávělo se to, oni ty lidi od vody, nejen teda ten rody, ale vůbec ti, co žili kolem té vody a z té jako vody uh, živobytím, přinášela Vltava, tak byli neuvěřitelně propojeni. A ty lidi se i vrací, i když třeba byly vystěhováni a už spoustu, mnoho desítek let tam jako by, v nepatří, ale patří. Prostě jsou tam ty kořeny, vrací se tam, hodně na sebe reagují, takže mým takovým záměrem je i připomínat právě tyhle hodnoty a pocity, co spojovalo lidi od vody. Ale tohle, co na to se ptáte, to proskom. To proskoma. No, by... Zajímavý
0: třeba světští, že ty, ty rodiny těch vlastně světských kočovníků, ty se pořád drží při sobě a i berou se mezi sebou. A tohle vlastně bylo řemeslo, které bylo takové napůl kočovné. Uh... Asi bylo velice chudobné, protože sebou neneslo bohatství, které vyplývá z držby půdy. Takže se museli ty rody i mezi sebou jako křížit, vdávat, ženit.
1: Jo, jo, jo my jsme.
0: A funguje to pořád, teda ještě. To je ta...
1: zase takový ještě příběh, jak to je pro posluchače taková jako další rozinka, že moje maminka, která teď vlastně často se na ní lidé obrací tím, že ji teď víc třeba vnímají v médiích, knihách. A ona se jmenuje Ana Husová a každý říká, ale jak vy se můžete jmenovat Ana Husová? <laughs> a ona říká, no já jsem těž Ana Husová, protože jsem rozená Ana Husová a já jsem se provdala za Václava Husu. A takže no. jsem zase Husová. A když jsme genealogicky zkoumali tyhle dva rody, tak někde v šest 17. století se potkali v údraži, což je zase další vesnička o Albrechtic. Takže samozřejmě, že tam tyhle ty vazby určitě to propojování bylo. A
0: v tom strašně pomůže právě ta genetická genealogie, hmm. která těmi genetickými testy, které se dají dělat u těch společností Ancestry, Family 3DNA nebo MyHeritage, nejznámější tady, hmm. tak tam by nám to ukázalo, kde hmm. jsou, kde jste se... <laughs> oddělili, kde jste se zbížili. Jo, jo, jo. Jako.
1: ano. A jenom ještě chci zareagovat na to, jak jste říkal, chudobné nebo použil jste takové nějaké slovo. Oni, ty plavci, měli velmi těžkou práci, ale oni se jako vydělali za to léto. Jo, ta práce vlastně byla jako na tu dobu dobře placená. Což ale taky, možná se vracím k té otázce, před, předchozí, že někteří ti plavci pak, než se vrátili z té třeba Prahy do Jižních Čech, tak už z toho výdělku tolik jako neměli, protože byli právě velmi vítaní hosté a, a, a i tohle a samozřejmě Ten měli asi nebyl
0: velký, ten majitek jim nepatřil to dřevo a oni byli placení za službu, že?
1: Mm-hmm, jo, jo, přesně, za ty rázy, ale jako... A
0: nikdo jim asi neplatil cestu zpátky a nikdo jim to Oni neplatil. Oni měli tak z
1: slevenky na železnici, mimochodem třeba mm. můj prastrýs, aby se nezdržoval čekáním na vlak, tak on chodil pěšky. Jo. A ještě, když mu třeba bylo Pět a tak přicházel pěšky z Budějovic na hladnou, jenom si, jako, jak říkal, opláchnout nohy ve Vltavě. Oni byli neuvěřitelně fyzicky zdatní a, on, a vlastně, co se týká toho vidělko, oni tím, že museli přes to léto si vydělat pak i na tu zimu, takže přesně, jak říkáte, bylo to prostě úkolová. Jako
0: Kolika rodů se to tak týkalo?
1: Nevím, jako nedokážu říct početně. Já znám jenom takové ty větší rody a teď to víc tak jako objevujeme. A... Jižních Čechách, tak u té Šumavy tam teda víc byl známý rod Sýpalu a moc mě těší, že jsme se zase trošku jako pro, propojili a jsme v kontaktu aspoň přes sociální sítě a ti Husové, ale i spousta, on dělal, zaměstnával spoustu svých jako dalších příbuzných a švagrů a tak, ale třeba to jméno Husa je tam hodně a ta známý. A hlavná
0: teda to bylo taky to hlavní středočeský epicentrum?
1: Ona je to malinká, až tam někdy pojedete, srdečně vás a ona tak není ona je A ona je částečně nen ale částečně ne, takže je to teď taková jako malá osada, kde je pár chat a pár chalup. Vzniklo tam i teď pamětní místo voraství, takže ono je to opravdu malinký místo. Možná by vás překvapilo, že vlastně přijedete a je tam taková jako k vodě a člověk by netušil, že se tam odehrávaly tyhle ty jako velké vlastně řemesené práce. a Bylo samozřejmě mnoho dalších vazišť, určitě i větších. To je tím, že já jsem tam jako zaměřená, tím, že otučtě uh, moje rodiče pochází a já tam trávila všechny prázdniny a jezdíme tam na víkend. A kam se
0: teda dědeček odstěhoval po té, co museli s zbořit zbořit rodní mm, dům?
1: Mm-hmm. Oni si koupili takový hodně teda prorozpadlý dům v Bechni, aby uh, měli kde bydlet přes zimu. Jinak uh, si postavili takovou chatičku, kam teda jezdíme dodnes, chatu Anička, uh, která je... Kousek nad tou bývalou chalupou. A jinak teda přes zimu, žili v Bechyni, proto i ten můj zmiňovaný strejda Václav Husa, ten nejstarší vořád Čechák, taky pak zůstal v Bechyni a byl tam do poslední dnu.
0: Co nám tam teče v Bechyni za řeku? Tam je lužnice. Tam je lužnice. No, ale vidíte, já jsem si nikdy neuvědomil, že se vlastně plavilo i na jiných řekách, která mm-hmm, na té mm-hmm. nežárce Llužice, Otavě je. Nežárka Llužníci.
1: Otava. Mimochodem příští víkend jsou městské slavnosti v Písku, akce, která se jmenuje mm-hmm. Dotkně se písku. A tam bude taky voroplovba a spousta, spousta jiných věcí připomenutá. Byl Purkarec tam postavil repliku, úplně originální vorové tabule, původní vorové tabule, Jo, takže i na jiných řekách a ty vorové prameny tam musely být menší, protože ty řeky byly menší, ty přítoky. Co vám
0: zůstalo fyzicky jako vzpomínka, jako vzpomínka na, na voroplavu
1: uh-huh. rodinou? Naštěstí, naštěstí spousta fotek, protože nahladnou jezdil z Prahy pan Seidel, nadšený fotodokumentarista, který tam dokumentoval život u řeky. Takže fotografie, takové ty rodinné archivy, kroniky, Dira napsal kroniky jak pro Městské muzeum, tak pro naši rodinu a další materiály. Máme Vorový pramen, model, asi metr sedmdesát dlouhý, prostě zmenšení nás, tak jedna kustu vorového pramene. A to děda dělal, když byl v důchodu v 80. letech, jako památku na voraství. Takže to je taky něco.
0: A zachovalo se něco z těch hmotných památek a. jako nástroje kovové? Nebo,
1: nebo ze dva co máme, hmm. sejchovačko dědovo máme, břichatku, sekerku, pardon, pilu a sekerku. Jo, ale nebo zezi pořízy je toho už jako málo, protože samozřejmě i červotočno chytel, ale snažíme se to nějak opatrovat. Takže jsou to takové jako... I třeba drobnosti, křídy, kterými on označoval svoje dřevo v lese a tak. Když
0: bych si chtěl ještě něco víc přečíst o Oroplavbě, tak máme tady muzeum v Podskalí. Teda.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh. Asi budou i někde jinde v Evropě ano, muzea. V
1: Evropě taky a v Čechách taky určitě městský muzeum v týně doporučuju. Tam je expozice voroplavby. Pokud někoho zajímá Otava, tak Střelského štice a Strakonice muzea. Vltavan Davle má muzeum, Vltavan Purkarec má muzeum. Takže voroplavba teď je také na více místech. Český Krumlov má odloňská muzeum. V Rostokách je teď putovní výstava. V Krumlově. Taky. V Krumlově. Muzeum Vorplavy právě i věnováno po Marce Václava Husy na parkáně v Českém Krumlově. A kam se dojít podívat v Praze určitě. Vítoň, Podskalská celnice. S bráchou jsme dali dohromady webové stránky, kde se snažíme dávat aktuality právě o tom, co běží to za obce. Je to Jo, je to Vorařství, psáno bez diakritiky, takže www.vorarství.cz a tam je o historii, tradici.
0: Pak jste vydali knihy.
1: Ano, máme takovou ediční řadu. Vorařský rod husů, um, První díl je doslovný přepis kroniky dědy a jeho bratra. To je neuvěřitelné, oni prostě krasopisně v ruce sepisovali své vzpomínky. Takže doslovný přepis těchto vzpomínek na plavbu a co s ní souviselo byl první díl, vydaný na podzim. Teď vychází druhý díl, který se jmenuje Vorství na hladné, stoletý příběh plaveckého rodohusu A maminka má připravený rokopis, který chystáme pak na zimu, vzpomínky nezatopené. Takže to je taková jako trilogie.
0: Když jsem si vás hledal na internetu a zadal jsem si Anita Cerkalová, tak mě zaujalo, že je tam Ana.
1: Mm-hmm, v mm-hmm.
0: Anita, když tedy v kalendáři jak Anna i Anita. A to je z jakého důvodu, že mm-hmm. je příliš Ana v rodě? <laughs> V
1: našem rodě jsou, když muži, tak většinou vácravové husové a ženy any husové. Takže moje... Maminka, babička, pravabička, teď už třeba Neteř, jsou Ani. A aby se to nějak odlišilo, tak mě vlastně odmala, přestože se jmenuji Ana a slyším na Aničku a všechny varianty tohoto jména, tak mě říkali Anitka, Anita, já tak i používám to jméno i ve své jako profesi. Možná i pro jako rozpoznání nebo snažší oslovování. Nicméně slyším na všechny varianty jména Ana.
0: Ale ta rodinná paměť, to spojení a souznění a stýkání s tou vodou, a to jsem narazil v vašem velkém medailonku, ráda využívám metafory plavba životem, hmm, hmm. když koučujete tedy. Aha, aha. Co si mám představit pod tím plavba životem?
1: Protože možná začnu tím, co jste řekl v úvodu, že jste zvažoval téma voraství nebo koučování. Ono to má paralely, že koučování je taky plavba od někud někam. O voraství je taky plavba od někud někam. Takže co si představit? A ta metafora plavby, to mimochodem je to i vlastně mytologické jako silná metafora, plavba životem. Já prostě bych si přála, aby své práci se snažím o to zprostředkovat klientům to, aby si uvědomili, že je to jako na nich, jako jak chtějí plavat plout, jaká ta plavba má být, aby si víc všímali šímali a hlídali svůj vnitřní kompas, jak je, jaké hodnoty k jak tomu vedou, jakým směrem chtějí plout, a jakou, co jim dává vítr do plachet, nebo naopak bere. Takže je to pro mě důležitá jedna z metafor, protože já tou plavbou, řekami, mořem, lodě, loďmi <laughs> žiju. Takže to používám. Tam je
0: strašně zajímavé, že to slovo plavba, když si to řekneme v plavba, tak u mě to asociuje něco plynulého, příjemného, nestresového, nerychlého, takového krásně pozvolného. A když chodím s z, 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 výše zmíněným Tomášem Koterou, chodíme na. To bude
1: Tomáš, vydáme Tomáše
0: tak já mu vždycky říkám, brzdím, on pořád jde rychle, rychle, rychle. A potřeboval bych ho trochu vykoučovat, aby se trochu sklidnil a chodil trochu pomalej. Jako.
1: Já navážu na to, že to plavba, když je to ano. takové jako plynulé pro vás. Já v tom slyším to slovo, anglické slovo, flow, a v koučování a obecně prostě v životě je moc důležitý si najít to svoje flow, to svoje tempo a nenechat se jako nachytat nebo nalepit na sebe nějaké očekávání a potřeby ze všech stran dalších. Takže já používám ráda i to, abychom, abychom plouli v tom proudu, abychom využívali toho flow, abychom se nemořili z protiproudy a věděli třeba, a to už v Egyptě, staří Egyptané věděli, jak vlastně ta plavba tím životem, že u těch břehů je ten protiprout. A, no a tak to už bych zase se dostává. Ne, ne to je
0: strašně zajímavý. To si vás musím totiž pozvat ještě jednou, a aby jsme probrali to koučování, tu lektorskou činnost. Pro mě je to něco takové jako tabula rasa. Aha. Vždycky jsem se koučoval sám. Můj oblíbená hláška z Voděnského zkoumala jsem sám sobě nejen starším bratrem, ale i náročným velitelem. Mm-hmm. Můj starší bratr byl vždycky neku, neukoučovaný. <laughs> ale tak kdybyste přišla ještě příště, tak budu jako velmi rád, že to je to takové hezké, 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 velké téma. A ještě se zeptám, existuje někde nějaká uh, naučná stezka s informačními panely uh, o, o vorařství? Mm-hmm. Tu bych totiž rád naštívil, protože kolega Tomáš Kotera, až se mnou chodí na ty dlouhé štreky, tak nenávidí informační panely, u kterých se zastavím a všechno si čtu.
1: Aha, tak já jsem zase prostudoval tím, že kdekoliv je jakýkoliv informační panel, tak ho musím pročíst od A Aha. do Z. To je taky taková moje profesionální já bych
0: uchylka. Chtěla by tohle Tomáš Pán slyšet, proč je důležité číst informační panely. <laughs>
1: tak třeba na Albrechticku je mnoho takových informačních panelů, krásně zpracovaná naučná stezka. Na Albrechtickém celým, jako nejen tématem oraství, to je na té hladné. V týně teď vznikla nějak potahové stezky, takový připomenutí těch šífarských záležitostí, tak tam taky něco takového je. Um, mimochodem teda a trošku odběhnu, nicméně pozvu vás a posluchače, mě v Středočeském muzeu v Rostokách je do října výstava Vltava, která vychází z té výstavy ČVUT, ale je tam spousta věcí doplněného. A tam byste si, myslím, početl. A o té se to ještě popřemýšlím. Já
0: mám totiž hlad po vzdělání. Jo? To, to máš má většinou hlad po jídle, ale...
1: Prostě Tomáše tady máme jako, a Davida možná taky jednou z toho. Samozřejmě, to,
0: samozřejmě Tomášovi tohle musím udělat. Jako, nerad, když se o něm mluví. Já se myslím, že nebude Ani, to,
1: nebude já, to Anitu, já vám
0: strašně děkuju. Hodinu jsme si povídali na téma, na téma voroplavba a myslím, že je to zase taková hezká výseč toho života společenského, kulturního, historického, z kterého se my v podstatě skládáme. Je to něco, co mizí a co co odplyne. Za pár možná desetiletí už to skutečně bude jenom vzpomínka nehmotná. A teď ještě máme štěstí, že se můžeme bavit, a vy jste měla to štěstí, ještě s těmi očitými účastníky.
1: Ano, už je to. Tak. Já moc děkuju. Děkuju za pozvání, že jsem měla možnost a doufám, že pro posluchače něco z toho bylo zajímavé. No a o koučování samozřejmě o dalších plavbách se ráda pobavím.
0: Děkuju. Naschledanou.
1: Děkuju. Naschledanou.
0: musel přece dědeček milovat ryby a jíst ryby.
1: Uh, ano, dědeček hlavně rád chytal ryby a t- jako i jedl ryby, i když oni, když chytili cín, cíny, cíny, tak se to dávalo slepici. a kapry a v 80. letech tam pak se chytal jako velký kapři, obávám se, že to teda souviselo asi s Temelínem, uh, teda právě s A ale vlastně zajímavý spíš je, že můj strej dává slavl za nadšený rybář, jo. tady vidíte i třeba fotky, jak nás učil chytat ryby a... Nicméně šli jsme na ryby, museli jsme jako vycichat, protože se chytají ryby. Nicméně za chvilku Streda už začal citovat nejen on byl velmi jako renesanční člověk. Takže on nám třeba vyprávěl celého švejka, osudy jako Šlejka, prostě to uměl naspanit. A on měl velmi zvučný hlas, takže pak po té řece to prostě všude bylo slyšet. Takže jsme chytali ryby, nicméně Streda, který chytnul i Sumce, třeba 38 kg, bála jsem se toho Sumce v um, Tak on třeba střídá ryby nejde. Já jo, je ne. No ale ryby to...
0: Neplatí, že rybáři jsou tiší blázni, no?
1: A tak je jezdí rybáři, kteří vždycky, když něco chytí, tak pak nabízejí, jestli třeba nám to můžou protože to třeba nejde.
0: Ještě jednou děkuju, na Já
1: děkuju, děkuju, mějte se hezky.